0: زم گلکن، نوشته کارول کندال، ترجمه میلاد زکریا، نشر مرکز گوینده دینا کاویانی قسمت دهم ده چند لحظه بعد خاک به پرواز درآمد اول حفارها آن را در همه جهات پرتاب می کردند، ولی پس از مدتی گلاکن یادشان داد که هماهنگ تر عمل کنند. آنها مدتی تکه ها و قلبه های گل را از یک طرف به درون گودال هل می دادند و بعد به سمت دیگر می رفتند که سطح آن طرف را بالا بیاقند. آن پایین میلیپن ها همراه با بچه هفار از یک طبقه به طبقه بالاتر می رفتند. گرد و قبار هوا را پر کرده بود ولی هفارها از لذت کار وزوز وز می کردند و گلکن هم با آوازی آنها را هم میکرد زنگوله های نغرهی زنگوله های تلایی زنگوله های درخشان زنگوله های باستنی. خوشید به وسط آسمان سفید و داغ رسیده بود که ای در ریتم کار پیش آمد بدون هیچ اختاری به مینیپنها باران خاک به تگرگ خربوز ماهی های پوست پوستکندهای تبدیل شد که از هر طرف روی سرشان پرتاب میشد هوا از بوی آنها که میترکیدند و پخش میشدند بدبو و لذیذ شده بود بالاخره اسکامبل توانست یکی را بگیرد که سبب شد پرتاب شود و به پشت روی زمین بیفتد برای مدت لذیزی از زمان چیزی جز صدای مک زدن از بالا و پایین شنیده نمیشد چون هفارها و مینیپنها مشغول تجدید قوا بودند سپس کامل در حالی که یک تکه گل از کنار گوشش رد میشد بی آنکه نیازی باشد اعلام کرد دوباره شروع شد یک ساعت خسته کننده بعد چهار مینیپن تلو تلو خوران از سمت پایینتر گودر بیرون آمدند هنوز مدتی طول میکشید که چاله به قدری پر شود که بتوانند به تونل برسند ولی اینجا می توانستند کمی راحتتر نفس بکشند و این خطر که یک تکه گل توی سرشان بخورد تهدیدشان نمیکرد. دستکم 200 تا از حفارها جفت هم دور چاله جمع شده بودند دلا شده و پشت به گدال خاک را می کندند و از بین پاهایشان توی آن میریختند دستهای های لاغرشان چنان سری حرکت می کرد که تنها به صورت سایه مح دیده میشد. گلاکن با چهره خاکالود و به سرخی لبوی پخته پشت سرشان راه میرفت کروش ناجوری روی یک گونهش بود، انگار در مسیر یک سر انگشت قرار گرفته باشد. صدایش گرفته بود ولی هنوز میخاند. زنگوله های زمزمه، آب کیسپرینگ بالا اومده، کسی که میدونه کجا اولین گلاکن کرده خونه؟ یک ساعت دیگر مثل برق گذشت، پلکی تا جایی که می توانست بچه حفار گریان را تسلی داد. حس می کرد مانند تک ماهی شوری که تمام زمستان باقی مانده خشک شده و چروکیده است. حتی چشمانش زیر پلک ها زغزغ می کردند. تعجبی نداشت که حفارها انقدر اینقدر شبیه انکبوت بودند. اگر میلیپین ها هم در این سرزمین بیآب و علف زندگی میکردند آیا آنها هم خشک میشدند و پوستشان به چرمی چنین کهنه و نرم تبدیل میشد یا خیلی زود میمردند سیلکی در آن گرما لرزید حتی اگر این روز وحشتناک را از سر میگذراندند چطور میتوانستند امید داشته باشند دو روز مسافرت در این سرزمین آفتاب سوخته تا دهانه واترکورس را به پایان برسانند فریادی درگه و ناگهانی او را از افکار تاریکش بیرون کشید گلاکن داشت داد میزد، بس کنید استراحت کنید بس کنید و استراحت کنید راه کامل شده بود کار انجام شده بود گلکن انجامش داده بود راه کامل شده بود و آنها میتوانستند به تونل بازگردند. البته اگر می میتوانست پیش از آنکه تونل را هم پر کنند جلوی حفارها را بگیرد. و در آن صورت مطمئنا در آن صورت باز هم ادامه میدادند تا از معدن طلای قدیمی بیرون بیایند و به سرزمین میان ها برسند. بس کنید و استراحت کنید. حالا گلاکن داشت موقع گفتن بس کنید، دستهایش را به هوا پرتاب می و موقع گفتن استراحت کنید پاهایش را به زمین می‌کوبید. جناب شهردار خاک پرتاب کردن را رها کرد و سرش را بلند کرد و یکبری نگه داشت. لحظه ای بعد او داشت با ریتمی که گلکن آغاز کرده بود دستهایش را به هوا پرتاب می کرد و پاهایش را به زمین می بس کنید و استراحت کنید. یکی یکی و بعد پنج تا پنج تا و ده تا ده تا هفارها چاله پر کردن را رها کرده و به رقص جدید ملحق شدند. صدای وزوزشان دشت را پرست شدی کرد. وقتی آخرین حفار آخرین تکه خاک را پرتاب کرد و مشغول بازی جدید شد، گلاکن تعظیم قراعی به آنها کرد و گفت: از شما متشکرم دوستان عزیز. بیایید همگی استراحت کنید. چشمانش در کاسه سرش به بالا چرخیدند و خم شد و به زمین افتاد. حف وقتی شب فرو می افتد و ستاره ها می درخشند، سهرا شود چون سنگ در نور سرد. وقتی روز سپیده می زند چون زر و خورشید میتابد شدید، صحرا می درخشد آنگاه چون کوره ای از گرما سفید. وقتی می سفر می کنند، در دور دست سهرا ها شب ها می لرزند و، آب پز می شوند روزها. گامی، شعرک تومار دو مجموعه آثار. سیلکی با فریادی سعی کرد سر پا بیستد ولی کرستا دستی بر بازویش گذاشت. سب کن. جناب شهردار لحظه این مردد ماند و بعد او هم نوعی تعظیم اجرا کرد و تمام قد روی زمین درست کشید. بقیه حفارها هم مانند یک مزرعه نی در برابر باد روی زمین خوابیدند. چند لحظه بعد جز تکهی رنگ سبز آبتری که متعلق به شنل گلاکن بود هیچ چیز دیده نمیشد. چون بدن حفارها به شکلی باور نکردنی با خاک سری زمین تکیف شده بود. سرکی فکر کرد تحجبی ندارد. تحجبی نداری که همون اول کار ندیده میشون. لباز وقتی از تونل بیرون اومدیم همه دروبرمون بودن. و اگه به خاطر اون بچهشون که زیر سنگی افتاده نبود جانور کوچک را بیشتر به خودش چسباد. اگر به خاطر بچه نبود که بقیه را همانجا نگه داشته بود ممکن بود که بروند و پنج مینیپر ته گودال تلف شدن. کریستوبرز با آهی بلند اجازه داد نفسش خارج شود. خیلی خوب با احتیاط قدم بردارید. یه راست به تونل برید. من با اسکامبل میریم دنبال گلاکن. اون که مطمئناً نمیخواد اون جونور رو همراه خودش بیاره. صدای غم‌لودی سرشار از ناباوری بود. سیلکی بدون یک کلمه حرف با بچه هفار در بغلش از کنار او گذشت و تلو تلو خورن از شیبی که به دهانه تونل می رسید بالا رفت. هوای خنک و نمناک تونل به صورتهای آفتاب سوختهشان وزید و مثل نرم لباس لباسهای حریر آنها را در برگرفت. سیکی با امتنان نشست و به دیوار سرد تکیه داد و اجازه داد جریان هوا سر و پایش را در بر بگیرد. کاش دیگر هرگز مجبور نبود تکان بخورد. بچه حفار در بغلش تکانی خورد و شروع به نالیدن کرد. با ناامیدی فریاد زد وای نمیشه بس کنی؟ برای یک لحظه آرزو کرد که به حرف گملوتی گوش داده و جانور را همان بیرون رها کرده بود ولی فقط همان یک لحظه بود محکم تر بغلش کرد تا فکر بدش را تلافی کرده باشد زمزمه کرد ویفر کوچولوی بیچرم؟ بله اسم تو همین میذارم ویفر نفس عمیقی از هوای خونک دل چسب کشید تا خودش را تقویت کند حالا میخوایم یه چره برای پاس پیدا کنیم گنلوتی با اخم گفت امیدوارم منظورت از ما شامل من نباشه زود از نقش پرستار بازی کردن خسته میشی از همین حالا بهت میگم اونم یه نازک نارنجی مثل تو سیلکی او را شایسته جواب نندست چشمانش به نور کم تونل عادت کرده بود و میتوانست شکل سبد گیاهان دارویی را کنار کوله پشتی ها تشخیص دهد. در حالی که ویفر نحیف را محکم چسبیده بود، چهار دست و پا کنار سبد رفت و دستش را گرفت و آن را به دهانه ی تونل که نوارهایی از آفتاب بر آن افتاده بود کشید. ظرف ها و بطری ها و بسته ها را یکی یکی در و برد و را که با دست خط خرچنگ قرباقه مگلز نوشته شده بود خواند مگلز از بین این همه زماد و مجر کدام را برای زدن به پای ویفر انتخاب میکرد؟ سیلکی نگاهی به او انداخت و از ناراحتی به خود لرزید حالا بد جوری برم کرده بود و رگه های بنفش رنگی از باندپیچی بیرون زده بود. دوباره سردخت گیاهانه داروی برگشت. اصاره بید و چقندر داشتند و اصاره درخت پوست سیاه و برگ بو و دستش روی یک ظرف کوچک مرهم سفید مکس کرد. این تمام چیزی بود که از ذخیره ارزشمندی که مینگی از ها گرفته بود باقی مانده بود شروع کرد به باز کردن در ظرف گمدوتی اعلام کرد تو که نمیخواهی از اون استفاده کنی سیلکی با حرکت سرف تایید کرد نمیتونم اجازه بدم اون مرهم ممکنه به معنی مرگ یا زندگی یکی از ما باشه ما از اون جونور مهمتریم سیلکی گفت، از نظر جونور نه؟ مهمتر نیستیم. ناگهان متوجه شده بود که دارد با گملوتی مخالفت میکنن. گملوتی؟ با عنوان نوعی اوزخاهی اضافه کرد. اگه سرفجویی کنیم، انقدر هست که به هممون برسه. در ظرف با صدایی بیرون پرید. نمیتونم اجازه بدم؟ صدای گملوتی به تیقی کنترل نشده تبدیل شد. همزمان دستش به سرعت دراز شد تا ظرف کوچک را بغاپد. مواظب باش. ولی دیگر برای هوشتر سیلکی دیر شده بود. ظرف از دستش به هوا پرتاب شد و به دیوار سنگی خورد و متلاشی شد. صدا در تونل منعکس شد و پژواکش مدت مدیدی ادامه داشت. انگار ظرف دوباره و دوباره می شکرد سیلکی سرش را بالا آورد و با نگاهی اتهامآمیز به چهره از سبانی گمروزی خیره شد و لحظاتی طولانی این کار را ادامه داد در حالی که ویفر کس کرده و خودش را به او چسبنده بود صدای کرستابرد سکوت سنگین را شکست راه رو باز کنید، راه رو باز کنید سایه عظیمی در دهانه تونل ظاهر شد و بعد کریستوبرت تلو تلو خوران در حالی که گلاکن روی شانه‌اش بود وارد شد. اسکمبل پشت سر او بود و دستهایش پر بود از خربوز ماهی های سفید و براق. گملوتی پرید که کمک کند گلاکن را رو روی زمین بخوابانند. کریستوبرت گفت: خوب میشه. بیش از حد زیرا آفتاب بوده و فعالیت کرده. بهتره کمی از اون مرهم ماشروم روی خراشاش او در حالی که پلک می در تاریکی به آنها در اطرافش نگاه کرد. چی شده؟ گملوتی اعلام کرد. پس حق با من بود. اگه می زنده بمونیم باید عملگر باشیم. اون زماد برای استفاده ماست. ماگلز اون را به ما داد. اسکامبر شروع کرد چیزی بگوید و بعد ساکت شد ولی هیچکس دیگری چیزی نگفت پس او دوباره تلاش کرد این هرچند ناومیدن سرش رو خاراند تا شاید چیزی به ذهنش برسد همینجوری جوری چیزی افتادم که ماگلز گفت درباره درباره خب اون گفت هم ماهی و هم ماهیگیر فکر می‌کنن رودخونه مال خودشونه این حرفی بود که زن گملوتی نگاهی سرشار از نفرت به او انداخت متوجه نمیشم ربط ماهی به مرهم ماشون چیه خب ما داشتم فکر میکردم اگه مرهم به کسی تعلق داشته باشه کسی که به اون احتیاج داره صدایی ضعیفی گفت مثل من چرا کسی مرهم باقی مونده رو نمیاره و رو خراشای من نمیذاره؟ سیلکی گفت من الان این کار رو میکنم با شنلش لانه کوچکی برای ویفر ساخت و بعد شروع کرد هر چه که میشد از سکه خورده های زرف جمع کرد چقدر عالی میشد اگر میتوانستند گیاهی را که مرهم را از آن گرفته بودند پیدا کنند. دیگر هرگز سر اینکه چه کسی میتواند از آن استفاده کند جنگ و جدل نمی از هر چیزی که زیاد داشته باشی دست و دل آسان می شود در وقتی پیش می که مجبور شدی چیزی را که کافی نیست تقسیم کنی سیلکی روی پاشنه پاهایش نشست و با پشت دست پیشانی را مالید عادت نداشت فکر کند و این کار باعث می شد احساس خستگی کند گلکن ناله بلندی کرد، سیلکی با عجله مشغول پوشاندن خراش های صورت او با مرهمی که جمع شده بود کرد. وقتی آنها را خوب پوشاند، هنوز کمی از زماد باقی مانده بود. کمی تردید کرد، بعد مسممانه کنار حفار کوچک زانو زد و با حرکت آرام انگشتانش باند پیچی را باز کرد. چشمان سبز از درد مهالوت شده بودند ولی با سایه از اعتماد در اعماقشان به او مینگریستند. نگریستند. زمزمه کرد. فیفره بیچاره من بهتنیت میکنم به تو قول میدم. ولی از ظاهر پای آسیب دیده خوشش نمی کاش یکی از آنها بیشتر درباره این چیزها میدانست. کاش گملوتی باعث نشده بود مرهم ماشروم را بیاندازد. کاش ماگلز اینجا بود کاش تکانی به خود داد و ظرف گیاهان دارویی را نزدیک تر تا در آن جسفه جو کند فکر کردم به ماگلز او را به یاد کتاب جملات قصار ماگلز انداخته بود شاید واقعا توصیه خوبی به او می کرد. کتاب را از داخل سبد در آورد و روی دستانش به حالت تعادل نگه داشت و گذاشت به طور تصادفی از جایی باز شود. نگاهش به این جمله افتاد. قلاب انداختن دنبال ماهی که در رودخانه دور می شود فایده ای ندارد. ذهنت را رو روی گرفتن بعدی متمرکز کن. این که کمک پندانی نمیکرد. او که در فکر ماهی گرفتن نبود فقط میخواست بداند با پای ویفر چه کار کنند. در حالی که احم کرده بود صفحه دیگری از کتاب را باز کرد. گریه بر سر یک قضای ناچیز فقط همان که هست را شورتر میکند واقعا که شورتر شدن چه ربطی به پای زخمی داشت. یک بار دیگر کتاب را امتحان کرد. آن را روی عطفش گذاشت و رهایش کرد تا از هر جایی که میخواهد باز شود. این دفعه این نصیبش شد. اگر آرزوها قلو سنگ بودند دیگر چمنی باقی نمی ماند. سیلکی با ناراحتی کتاب را داخل سبد گیاهان دارویی برگردند. قلوه سنگ، گریه سر قضا، ماهی گرفتن، فقط داشت وقتش را تلف میکرد. جای خیال بافی که کاش اینجور و کاش آنجور را توی کتابها دنبال توصیه گشتن، باید با آنچه داشت بهترین کاری را که از دستش برمیامد انجام میداد. با این تصمیم بقیه مرهم را روی پای زخمی مالید و لانه شنری را برای ویفر راحتر کرد. بعد شروع کرد در سبد گیاه ها دنبال چیزی که نمیدانست چیست گشتن. دستش روی یک بطری سنگی با برچسب اساره خواب افتاد. فکر کرد این هم مثل بقیه. دستش را به سمت بطری آبش دراز کرد و قطره ای از آن در فنجان ریخت. سه قطره از اوثره را با آن مخلوط کرد و هم زد. وقتی خواست مخلوط را به ویفر بدهد قیافه او مثل همه بچه مینی ها شد و سعی کرد آن را تف کند. ولی سیلکی وادارش کرد نگهش دارد تا اینکه بالاخره کمی از آن را پایین دهد. پایان قسمت دهم ده